0: La incidencia de nuevos casos de diabetes. Pacientes diabéticos, por el beneficio extra de los epidemios. Red Silanes. El desarrollo de nuestro cuerpo, nuestra apariencia, cómo nos afectan los estímulos del exterior como la luz, el polen y los alimentos, nuestra voz, nuestra vulnerabilidad ante ciertas enfermedades. Una de las utopías buscadas por la ingeniería genética es poder hacer cambios controlados en los individuos que permitan alterar las que consideramos imperfecciones de nuestros genes. Pero hay que recordar que estos, aunque determinan muchos de los aspectos de nuestro cuerpo desde el nacimiento, no son estáticos. Nuestros genes pueden verse alterados con nuestros hábitos, el medio ambiente o sencillamente con el paso del tiempo. Y la epigenética es el estudio de estos procesos naturales.
1: ¿Qué es la epigenética? Bueno, la epigenética, eh, pues, si la pudiéramos resumir, comprende el estudio de, la, de las modificaciones en la expresión de genes sin que haya modificaciones en la secuencia original del ácido disoxirrebonucleico, mejor conocido como ADN. Permítame presentarme, soy el doctor Juan Cristóbal Conde, soy biólogo molecular por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, me he especializado en estudios relacionados con bioenergética y envejecimiento celular. He tenido la oportunidad de, de trabajar en proyectos relacionados con cáncer, en particular cáncer colorectal y cáncer cervicouterino Asimismo, he trabajado en múltiples ocasiones con estudios re relacionados con daño genético y actualmente cumplo mis funciones como enlace médico-científico en el área médica cardiometabólica de Laboratorios Silanes.
0: Todos nuestros genes envían órdenes. Instrucciones que el cuerpo interpreta de forma específica, y como tal, es necesario leer al gen. No hay punto específico para que se inicie esta lectura. A veces pueden ser proteínas constitutivas o enzimas, pero la mayoría de estas regiones son conocidas como regiones promotoras, donde se encuentran las islas CPG, una citocina seguida de una guanina, unidas por un grupo fosfato mediante la
1: desoxirribosa. La modificación epigenética se da exclusivamente en la citocina y la acumulación o, el, o una mayor cantidad de estas islas CPG metiladas que incorporaron este metilo le dan a entender a la maquinaria genética que ese gen no se debe de transcribir y, por ende, todo lo que conlleve la expresión de, gen, de ese gen se inhibe y se reduce su expresión genética a nivel global. Esto es importante y hay que mencionar un aspecto que se ve en envejecimiento, donde se ha visto que los organismos vivos, eh, al nacer y en, en etapas muy tempranas de la vida, presentan un ADN globalmente hipermetilado. Es decir, muchos genes van a presentar mar, marcas eh, de metilación y pueden de silenciamiento genético. Una regla de
0: vida de todos los organismos vivos es el cambio en estos niveles, en los que se pasa de un estado global hipermetilado a uno hipometilado, lo que significa que las marcas de silenciamiento genético se van perdiendo. Aun cuando es un proceso natural, tanto los mismos factores congénitos como los medioambientales pueden influir en este cambio en las metilaciones. Esto va a provocar que mientras algunos genes llegarán al silenciamiento genético, otros no cambiarán. Las consecuencias de esto son tan variadas que no podemos definir una regla específica para ellos, pero
1: tenemos algunas pistas de lo que ha ocurrido. En estudios oncológicos esto es relevante porque justamente cuando tenemos personas que tienen un proceso carcinogénico, no sé, un cáncer, como lo mencionamos, un cáncer colorectal, cáncer de mama, un cáncer ovario, a veces lo que se ha visto es que los genes supresores de tumores, justo esos genes supresores de tumores se encuentran metilados, en sus islas en CpGs. Entonces, esos genes no se expresan y por ende no llevan su función protectora y evitan que tengamos el desarrollo de este tipo de, de procesos o un tumor ¿no? que pueda derivar en un cáncer. Sin embargo, el tema que nos atañe en este podcast es la influencia
0: de la epigenética en las enfermedades cardiovasculares y para ello podemos tomar en particular los casos de la hipertensión arterial y la aterosclerosis.
1: Viéndolo a nivel micro, por ejemplo, tenemos eh, que desde 2010, que es donde se ha visto, bueno, eh, de los estudios más relevantes, se ha visto, por ejemplo, que hay una correlación entre una disminución de las islas CPGs, metiladas, es decir, donde vemos esta pérdida de la regulación por silenciamiento y vemos que en pacientes se ha visto eh, que conforme se van perdiendo marcajes epigenéticos y se van eh, perdiendo metilaciones, vemos un fenotipo de hipertensión arterial. En modelos murinos, por ejemplo, a nivel de, experiment de, de experimentos básicos, se ha visto en modelos de ratas a los cuales se les ha incrementado el consumo de sal y que ustedes lo saben, la sal es un factor muy importante, uh, en, por ejemplo, en, en humanos es un factor muy importante que regula la, la presión arterial, se ha visto curiosamente que eh, por medio de ciertos mecanismos moleculares, el incremento de sal en, estos model en estas ratas, en este modelo murino, lleva a que presenten eh, un nivel elevado de metilaciones en genes específicos que regulan la presión arterial. A nivel de, de, de estudios que se han correlacionado con, con estudios en humanos, se ha visto, por ejemplo, que genes tan importantes como la ECA, inclusive. La, la ECA, la enzima convertida de en angiotensina, que transforma la angiotensina 1 a 2, y esto es importante porque la angiotensina 2 es un, eh, es un vasodilatador y disminuye la presión arterial. Se ha visto que hay pacientes en donde al estar mm, eh, su promotor, eh, ma, eh, metilado en mayor medida y por ende no se expresa esto lleva a que no se expresa la enzima no se transforme la angiotensina 1 a 2 y entonces tengamos un paciente con hipertensión arterial por otro lado, también tenemos otros estudios e inclusive en factores también muy relevantes como por ejemplo el flujo de iones eh, eh, a nivel de la sangre y ¿no? a nivel celular. Por ejemplo, el cotransportador co eh, NKCC1, el cual es muy importante para regular el flujo celular de sodio, potasio y cloro, y todos estos son iones relevantes eh, en la regulación de la presión arterial, se ha visto que cuando este cotransportador co está hipometilado, es decir, cuando se está expresando en mayor medida porque no está esta marca epidemiológica, genética, lo que ocurre es que se da un, eh, una hipertensión espontánea en estos pacientes. Por supuesto, no podemos atribuir que
0: toda la responsabilidad recae en la hipometilación. El otro factor de suma importancia, como hemos visto en otras áreas, recae en los hábitos del paciente. El consumo de sal y de grasas, los niveles de colesterol y la ingesta de alcohol son también determinantes en el desarrollo de estos padecimientos porque todo lo que uno hace
1: en el medio ambiente y lo que uno trae por, como bagaje genético es, un, es una constante dinámica es decir, estamos en un dinamismo de cambios de metilaciones que se pueden dar en esta base y es muy importante porque justamente la base micro da sustento a la, a la otra parte, a la macro porque una, eh, ahora si lo vemos bien, este marcaje epigenético en los promotores, lleva a reclutar otra maquinaria que a nivel macro relevante. Aquí es donde vamos a empezar a hablar un poco de lo que ocurre con la cromatina. Nuestro ADN en el núcleo de la célula no está flotando libremente. Eh, para, sobre todo para funciones de la división de la célula o de la mitosis celular, nosotros pasamos de un estado de cromatina laxa de cromatina a heterocromatina, que es comúnmente lo que nosotros conocemos como cromosomas. Para que se dé esa condensación de, de, de toda la estructura genética y se dé una correcta división al momento de la replicación de ADN y la subsecuente división celular, nos, el ADN está, eh, si lo podemos decir, enrollado, interactuando con unas proteínas llamadas histonas. Estas histonas, en conjunción con el ADN enrollado, van a formar lo que es un nucleosoma. Y el nucleosoma, a su vez, es la base fundamental de la heterocromatina y es lo que le permite a la célula dividir correctamente la información genética. Esta cromatina, eh, o mejor, eh, en particular, si nos enfocamos en las histonas, las histonas tienen unos residuos de aminoácidos que podemos decir que son como una especie de varacitos. Y estos eh, residuos de aminoácidos son los que van a ser susceptibles a modificaciones epigenéticas. Volvemos a hablar de metilaciones y desmetilaciones. Es decir, que se remuevan estos, eh, estos grupos metilo por parte de una... Si agregamos, estamos hablando de una metiltransfrasa y si no, estamos hablando de una desas, eh, desmetilasa. Pero también hay, una, eh, hay un marcaje epigenético muy importante que se da en, exclusivamente en la cromatina y en este caso en las histonas, que es la acetilación. Al incorporar grupos acetilo por parte de una acetil transferasa, tenemos la apertura de la información genética, es decir, esta, este ADN que está enrollado en la glucósoma se hace un poco más laxo y le da oportunidad a la maquinaria genética de poder adentrarse, acercarse a la región genética que tiene que codificar... Y la pérdida de este acetilo, es decir, cuando una desacetilasa remueve estos grupos acetilos, induce una estructura más cerrada de la cromatina y eso lleva a que se silencie eh, y disminuya la expresión de un gen. Se puede decir que la desacetilación y la metilación comparten eh, ciertas similitudes. Hay un aspecto curioso en los cambios
0: dinámicos de la epigenética de la cromatina. Y es que en algunas ocasiones, las metilaciones promueven la apertura en zonas distintas de la misma. Estas modificaciones ocurren a nivel micro y no pueden ser observadas, solamente detectadas como metilación o desmetilación. Por ejemplo, en el caso de la aterosclerosis, al realizarse estudios con ratones, se ha observado que la histona desacetilasa 3 protege la integridad del endotelio vascular. Cuando transferimos este estudio a seres humanos, se observó que al disminuir las expresiones de la histona desacetilasa, también disminuye la integridad del endotelio. Si a esto sumamos la glucosa y el colesterol, se desarrolla un proceso aterogénico donde la acumulación de colesterol provoca la formación de una placa aterogénica que al interactuar con la histona desacetilasa, modifica el endotelio, lo que puede llevar a complicaciones
1: severas para el paciente. Otro detalle, por ejemplo, eh, que se ha visto en estudios es justamente que esta integridad, por ejemplo, se pierde. Si nosotros vemos, por ejemplo, la metiltransferasa, si nosotros tenemos modificaciones en la lisina 27, por decirlo así, en este bracito de los que le decían, la lisina número 27, la, la modificación de tres metilos en esta histona, en particular en la histona 3, vemos también eh, cambios en la integridad del endotelio vascular. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos factores. Tenemos el micro, que regula la expresión génica desde el promotor del, del gen, y al mismo tiempo a nivel macro, ese gen está por ahí oculto o está embebido, ton, eh, está por ahí oculto dentro de una región genética que está interactuando con estas proteínas. Entonces, es toda una maquinaria compleja. Y aquí es lo importante. ¿Cómo podemos evitar que se den estos problemas? Es muy importante la calidad de vida. Y eso es algo que no solamente tenemos que verlo desde un punto de vista de alimentación. Como otro dato, pues, si se da, no sé si... Eh, ...estén familiarizados con la, la vía del ácido fólico. El ácido fólico, por ejemplo, a las mujeres embarazadas... ...se les da como un suplemento alimenticio, pero esto es importante. El ácido fólico en su metabolismo genera una molécula que es la S-adenilmetionina. Esta S-adenilmetionina, o SAM, si la podemos eh, poner en, en siglas... ...el SAM es la fuente principal de grupos metilo. Y entonces, cuando nuestro eh, embrión en desarrollo se está gestando eh, en el interior de, de, de una mujer embarazada, lo que está haciendo es que justamente muchos de estos genes en el desarrollo embrionario, en el desarrollo, tienen que estar eh, constantemente regulados y entonces tiene que haber una regulación epigenética al, en el contexto del ADN y es aquí donde las metiltransferasas, estas enzimas, van a obtener los, met eh, los grupos metilos de este sustrato, de la s metionina. Entonces, de ahí es que se dé un correcto desarrollo del embrión, del feto y, por ende, de, de un organismo viviente. ¿no?
0: A manera de síntesis, podemos concluir que, así como lo micro modifica lo macro, el proceso ocurre también a la inversa. Nuestros hábitos tienen una fuerte repercusión en el proceso epigenético y estos deben mantenerse siempre de forma balanceada. El consumo excesivo de alcohol resultará en un hígado en constante proceso de oxidación y por lo tanto con menor capacidad de síntesis de colesterol. El exceso de ejercicio o vigorexia promoverá una mayor oxidación celular. Un abuso en el consumo de vitamina E, la cual se queda más tiempo en el cuerpo que otras
1: vitaminas, aumentará la oxidación de las células. Pero todo esto lleva a lo mismo. Si se dan cuenta, la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio, el, el evitar eh, problemas que vengan de afuera de factores externos, ayuda. Y sobre todo si uno tiene otros factores, por ejemplo, genéticos o hipercolesterolemia familiar. Ahí tenemos un, algo muy importante, porque yo les he hablado de algunos genes y de algunas enzimas metiladas. Pero recuerden siempre que un, en general, a nivel de investigación, ciertos genes pueden usarse como ejemplo de un estado global. Entonces, si tenemos dos o tres genes que ya están siendo modificados en su epigenética, es una representación, es una toma representativa de lo que se está viendo a nivel global en el ADN. Así que otros genes que pueden ser relevantes en el metabolismo y en las funciones celulares de los di distintos tejidos también se pueden ver comprometidas por esta situación. Espero que les haya gustado este podcast. La verdad estoy muy contento de platicar con ustedes este tema. Cualquier cosa es, eh, estemos en contacto y eh, les agradezco muchísimo por su atención. Eh, hasta pronto.